0: Euh, ranimer en vous. Ranimer vraiment en vous vos attentes, vos rêves, le plan de Dieu, les promesses de Dieu, et même. Et puis, euh, euh, vous savez, 99% euh, des, des chrétiens ont la foi. Et, premièrement, si vous seriez. La, la preuve que vous êtes assis ici ce matin, c'est parce que vous croyez. Amen. Gloire à Dieu. On la foi. Et la raison, bien des fois, qu'ils n'arrivent pas aux résultat voulus dans leur vie, c'est qu'ils manquent d'espérance. Amen. C'est ça que je veux euh, prêcher ce matin, parce que vous savez, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, à quand les gens demandent quelque chose par la foi à cause des de circonstances des fois qui s'élèvent entre le temps de la demande et le temps de voir le résultat. Combien de vous savez qu'il y a un laps de temps qui se passe entre les deux? Eh bien, les gens perdent espérance parce qu'il y a des circonstances qui s'élèvent, il y a des faits, il y a des, des semblants de réalité qui s'élèvent devant eux que, qui viennent assombrer puis là, les gens perdent espérance. Et vous savez, dans Hébreu 11.1, L'assurance des choses qu'on espère, puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est la foi. La foi, ça l'amène en démonstration. Amen. Savez-vous que la pire chose qui peut se produire dans la vie d'une personne, la pire chose, c'est euh, qu'une personne, euh, euh, lorsqu'elle arrive, elle dit, « Moi, je ne m'attends plus à rien. <rire> je ne m'attends plus à rien. » Euh, « C'est peut-être beau pour toi, mais moi, c'est pas comme ça. » Ou des fois, les gens vont dire « Je m'attends à rien, comme ça, je ne serai pas déçu. » Combien de vous l'avez entendu, cela? J'aime autant rien espérer, comme ça, je ne serai pas déçu. » Alors, ça, c'est la pire chose parce que si tu tues l'espoir à l'intérieur de toi, eh bien, la foi, il n'y en aura plus. C'est espérer quelque chose, espérer qu'il va se produire quelque chose. J'ai dit peut-être que quelqu'un peut mettre l'argent dans le compte de banque, tu es accepté, mais que vraiment ça ne te coûtera pas ce montant-là là-bas et puis tu ne t'endetteras pas. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Amen. Elle a resté à un endroit puis la madame finalement elle, ne les a rien chargé. Et puis, il était nourri, logé. Euh, euh, mais il faut avoir de l'espérance, et, et puis finalement, partir de point zéro, quand as zéro scène, puis quelques mois plus tard, te ramassé dans une école biblique pendant deux ans. Et, et, il faut avoir, faut avoir de l'espérance. S'il y a une chose que nous autres, notre mère, elle nous a appris chez nous, c'est espérer. Est, attendez les petites filles, vous allez voir, il va se produire quelque chose. Vous allez voir les petites filles, ça va bien aller. Vous allez voir, ça va se placer vos choses. Ma mère, elle était remplie d'espérance, donc c'était une femme de foi. Elle avait une ferme assurance. <rire> Amen. Des choses qu'elle espérait dans son cœur. On va aller à nombre 13. Je sais que c'est un, un, une histoire que vous avez déjà entendue. Nombre 13. Et puis, euh, je vais commencer au verset 27. Je vais tout lire l'histoire au complet. Amen. C'est Moïse qui vient d'envoyer douze espions pour aller justement sonder le terrain de l'endroit où ce que Dieu lui avait promis, « Je vais vous emmener dans cet endroit-là où coule le lait et le miel, un endroit de prospérité. » Alors, les espions sont allés, puis là, ils reviennent, puis ils racontent à Moïse les choses. Alors, au verset 27, il dit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Il dit « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Il y avait même des preuves à l'appui. Mais le peuple qui habite, quand tu commences avec les mets, là, je le sais que ça va bien aller, mais tu connais pas ma belle-mère. <rire> non, non, c'est des jokes. <rire> Alléluia. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, en voici les fruits, mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes, la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, puis on sera vainqueur. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors vraiment, c'est le pays que Dieu lui promet, mais les autres, quand ils parlent au peuple de Dieu, ils disent, ça n'a pas d'allure d'aller dans un endroit comme ça. Peut-être que Dieu le décrit comme ça, mais nous autres, on trouve qu'on a de l'air des sauterelles, c'est des géants, puis même, ils dévorent le monde. Amen. On va continuer à lire, chapitre 14. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Autrement dit, on n'aime plus le pasteur qu'on a, on va se nommer un autre pasteur, puis on s'en va par là. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nam, et Caleb, fils de Géphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. « Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Alors, ils ont un petit peu plus d'imagination que les autres. Amen. Ils ont dit, « Vraiment, le monde, ils vont nous servir d'engrais, de pâture. » Amen. Et ils ont même plus d'ombrage. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'ombrage. Dans le psaume 91, ça dit, « Nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Merci, Seigneur. La Vierge Marie, lorsqu'elle a demandé « Comment cela se fera-t-il que je vais avoir un enfant? » Et puis, l'ange lui a répondu « Le Saint-Esprit viendra sur toi puis te couvrira de son ombre. » Amen. Alors, moi, j'aime bien demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mais voyez-vous, et, et, ils, ont, ils ont de l'espérance dans le cœur, euh, Caleb et Josué. Ils disent « Voyons donc, euh, « Ils vont nous servir d'engrais, ils vont nous servir de pâture. » Et il dit, « Ils vont tomber, ils n'ont pas Dieu avec eux. Nous, on a Dieu avec nous. On, on, ils n'ont pas l'ombre de Dieu, tandis que nous, nous l'avons. » Amen. Alors, en verset 10, ça dit, « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? » Amen. Puis c'est cette phrase-là que je voulais arriver. Malgré tous les prodiges que j'ai faits auprès d'eux. Il aurait pu dire « malgré toute l'espérance que je leur ai donnée ». Amen. Parce que quand Dieu, quand on voit Dieu euh, avec toutes ses bontés à chaque jour euh, nous préserver, faire les miracles, produire, on, on prie, on voit les réponses à nos prières. Quand on voit Dieu, on voit l'espérance que Dieu nous donne, vrai ou faux. Dieu il dit, comment se comment fait-il qu'ils sont si négatifs malgré toute l'espérance que je leur ai mis devant eux? Je les ai fait sortir avec les richesses de l'Égypte. <rire> J'ai tué leurs ennemis devant eux. J'ai ouvert la mer pour eux. J'ai changé l'eau qui était pas saine en eau saine. J'ai fait couler l'eau du rocher. Je les ai nourris de la merde. J'ai tout fait pour eux, malgré toute l'espérance que je leur donnais. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, Dieu nous remplit d'espérance. La parole de Dieu nous dit, ça c'est le verset de l'Église sur le roc ici, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu, il forme des projets sur nous parce qu'il veut nous donner de l'espérance. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu veut nous les donner, nous la donner, cette espérance-là. Je vais vous définir que, euh, ma définition de l'espérance. Je l'ai pris en quelque part, mais vu que je ne m'en souvenais pas, je l'ai dit que c'était ma définition. C'est une énergie dans ton intelligence qui peut explorer toutes les possibilités. Espérance. C'est une énergie dans ton intelligence qui peut explorer toutes les possibilités pour réussir, pour avoir les promesses, pour imaginer. Comprenez-vous? Une personne qui n'a pas d'espérance du tout, c ça ne fonctionne pas. C'est comme, tu as beau lui parler, tu as beau lui dire les choses, puis c'est comme, euh, en tout cas, ça a l'air beau pour toi, hein? mais moi, je ne vois pas ça du tout. Mais en tout cas, euh, tu peux toujours parler, mais ces choses-là, moi, je ne les ai jamais vues dans ma vie. Une personne qui n'a pas d'espérance n'est pas capable. C'est comme si elle n'a pas l'énergie dans sa tête <rire> pour, euh, 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 pour essayer de, de, de trouver dans son intelligence le moyen, les possibilités de réussir. Amen c'est vraiment une projection de ton imagination. Comme je vous dis avec ma mère, nous autres, on avait de l'espérance. C'était toujours, vous allez voir, des petites filles, ça va bien aller. Vous allez voir, là, Dieu, il va s'occuper de ça, là, et puis il va virer cette barre, là, puis... Euh, euh, les choses vont se faire. Vous allez voir, là, euh, à un moment donné, euh, ils vont vous appeler puis vous allez voir, la job. Vous allez voir, là, ma mère, elle espérait. Ça travaillait tout le temps dans son intelligence. Il y avait comme une énergie dans son intelligence qu'elle trouvait des possibilités pour qu'on s'en sorte. Amen. Mais cette espérance-là en Dieu... On peut vraiment avoir une énergie dans notre intelligence pour explorer toutes les possibilités que Dieu peut faire dans nos vies. Puis c'est facile en regardant la parole de Dieu. Parce que si je lis tous les miracles qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, toutes les choses que Dieu faisait au travers les prophètes, au travers des, les hommes de Dieu, au travers les gens, au travers son peuple. Je peux voir que les possibilités sont là, vrai ou faux. Mais vraiment, quelqu'un qui a de l'espérance dans son cœur, il y a de l'imagination, ils vont m'appeler. Euh, je me souviens, justement, il y a quelqu'un qui avait appliqué pour un emploi ici, et puis a euh, compétitionnait vraiment avec une autre personne qui était beaucoup plus jeune, qui sortait de l'école, avec l'expérience. Puis, elle a compétitionné quand elle, maintenant, euh, elle a fait plusieurs années de travail, puis euh, d'une âge, peut-être que les employeurs seraient peut-être moins intéressés, vrai ou faux. Et puis, euh, en fin de compte, elle est revenue, puis on avait prié, puis elle a dit, « j'ai pas eu l'emploi. » elle a dit, « Je m'en doutais un peu. » L'autre, est jeune, elle sort de l'école, elle a l'entraînement le, le, pour la place. Puis, il y a quelque chose dans l'intérieur de moi je l'ai regardé et j'ai dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Qui qui dit qu'elle va faire la job? Qui qui dit qu'elle va faire, euh, qu'elle qu qu va, qu va faire la, la qu'elle va remplir qu ce qu'il demande? C'est comme si j'ai toujours l'espérance. J'ai une petite énergie dans mon intelligence. OK? <rire> qui, qui, qui explore toutes les possibilités. Tout le temps. Amen. Quelques semaines après elle est arrivée, par elle a dit, c'est tu quoi? Elle ne fait pas l'affaire. Ils m'ont appelé, j'ai la job. Oui, parce que c'est comme si, premier mois, moi, non, le n NON, non, ça n'existe pas dans ma vie. <rire> si ça l'existerait, on n'aurait pas l'Église ici. Parce que toutes les banques qu'on faisait, c'était non. Ils riaient de nous autres. Puis je ne sais pas quest ce qu'il y avait à rire, hein? Parce que vraiment. On, a, on, on avait une équité de 19 acres de terre euh, qui était déjà payée 300 000 puis on avait 176 000 en cash. Parce que dans ce temps-là, on ne prenait pas de salaire, puis on, on voulait une église, amen. Fait qu'on a quasiment 500 000 on va emprunter juste 1 million, point 3 ou point 4. Tu sais, je veux dire, mais on est un building à risque. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a pas un produit à vendre. C'est ça qu'il appelle. La parole de Dieu. <rire> on est un building à risque. Fait que. Il disait non. Fait qu'on a dit, attends un peu. On va prendre une autre offrande, on va mettre notre maison en garantie, on va faire ici. Hey! Ça travaillait l'énergie ici! <rire> l'énergie dans mon intelligence, pour explorer les possibilités. » Finalement, ils ont dit « oui, puis ça coûte un million pour les six, finalement. » Loire à Dieu, il y a eu plusieurs autres histoires que ça, mais en tout cas, non, oui. Mais merci, Seigneur, pour l'espérance. Parce que si, comprenez-vous, c'est quoi l'espérance? <rire> c'est, la, comme je disais tantôt, la pire chose qui peut arriver, c'est quand une personne a dit, « Ben, moi, je ne m'attends pas à rien. » Oh, mon Dieu, Seigneur! Comment ne peux-tu ne pas t'attendre à quelque chose avec Dieu? Amen! « Moi, je ne m'attends pas à rien. » Wow! Alors, il faut travailler l'espérance des gens. Amen! Gloire à Dieu! Voyez-vous dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, et puis si je lis le verset euh, 12, Éphésiens 2.12, ça dit, l'apôtre Paul, il parle aux gens qui sont chrétiens, puis il dit, rappelez-vous donc quelque chose. Il dit, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances, et sans Dieu dans le monde, euh, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Vraiment, quand, avant de connaître le Seigneur Jésus, on peut dire qu'on était sans espérance. <rire> Vrai ou faux? Ben, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'étais sans espérance. C'était les Valium, les antidépressions, puis le cognac. On the rock. <rire> c'est pour ça que maintenant, c'est les lits sur le rock. Non, c'est des jokes. <rire> Mais j'étais sans espérance. J'essayais Je, de m'accrocher à une espérance, mais j'étais sans espérance. Parce que la vraie espérance, elle est en Dieu. Amen. Et on fait bien de placer notre, nos yeux et notre foi sur Dieu, parce qu'il est notre espérance. Et il dit, souvenez-vous qu'avant ça, vous étiez vraiment sans Christ. « Privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance. » Amen. Oui, il y a peut-être des gens qui sont assez positifs. Il y en a des gens qui sont un petit peu plus positifs que d'autres. Ils ont été élevés plus dans, dans l'appréciation, puis ces choses-là, puis ils sont devenus positifs. Mais quand ils s'élèvent dans leur vie des impossibilités, ils demeurent sans espérance. Amen. Et nous, on doit se souvenir que maintenant, on a une espérance. Ça fait que ça peut travailler la petite énergie dans notre intelligence pour trouver les possibilités. La foi est dans le cœur, l'espérance est ici. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères ça avec ta tête. Amen. Amen. Gloire à Dieu, oh, merci Seigneur. On va aller à Romains 13, parce que Dieu peut nous aider avec cette espérance-là. À Romain 13, euh, 15, excusez, verset 13. Romain 15, verset 13. Ça dit, que le Dieu de l'espérance, Amen, c'est lui ça, Amen. que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie « De toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Alors, c'est une prière qu'on peut faire pour nous-mêmes. On peut être chez nous et on peut dire, « Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. Tu t'as toujours donné espoir. » Amen. Il le disait à Abraham quand il faisait une alliance avec, il dit, « Sache que ta descendance va être des étrangers. » Mais sache une chose, je vais donner de l'espérance, je vais les délivrer. Puis je vais les délivrer, à part de ça, avec des, avec des grandes richesses. Puis je vais les emmener dans une terre où coulent le lait et le miel. Dieu a toujours donné de l'espérance, Amen. Alors quand ils sont arrivés, comme on a lu tantôt à la terre, c'est vrai. Ils en ont même ramené les fruits. Il y, avait, il y avait deux hommes qui avaient une perche avec une grappe de raisin. « Ok, c'est des raisins, ça. Et même, J'ai hâte de manger, ces raisins-là, au ciel. Mais c'est vrai. Mais ils ont perdu espérance parce qu'ils ont oublié toutes les choses. » Dieu, il dit, comment ça se fait qu'ils ont oublié tous les miracles que j'ai faits parmi eux? Comment ça se fait qu'ils ont mis en oubli toute l'espérance que je leur donnais? Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans le désert, puis ils marchaient pour aller là, il arrivait quelque chose, à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Puis là, Dieu parlait à Moïse, puis il disait, frappe le rocher. Puis là, l'eau coulait. Hey, tu as l'espérance que Dieu est capable de tout faire? Vrai ou faux? Après ça, il y a un autre coup, y avait arrivé devant la mer, puis leurs ennemis sont en arrière. Puis Dieu, il a ouvert la mer pour eux, pour qu'ils passent au travers. « Hé, hey, c'est assez pour faire grandir ton espérance en Dieu, ça! » Après ça, ils se revirent d'abord, ils voient leurs ennemis s'en venir, puis Dieu referme la mer sur leurs ennemis, puis ils meurent tous. Hey, « Hé, ça fait grandir ton espérance, ça! » C'est pour ça que Dieu lui a dit... Je, je, je suis vraiment déçu de ces gens-là parce que j'ai, à cause des miracles que j'ai faits parmi eux, à cause de toute l'espérance que je leur ai donnée, puis là, il y a un manque d'espérance concernant cette ville-là, concernant ce pays-là. Ils oublient que je suis là. Mais Josué et Caleb, eux autres, avaient de l'espérance dans le cœur. Ils disaient, un instant, vous connaissez Dieu, on l'a tout connu aussi, on a juste à monter pas s'emparer. Le monde qu'il y a là, ils ont beau être des géants, ils vont devenir de l'engrais chimique. Chimique. <rire> il dit Dieu, il n'est même pas avec eux. Ils n'ont même pas dans l'ombrage de Dieu, puis nous, on l'a juste d'avoir l'ombrage de Dieu. On a juste à monter, puis on va être vainqueurs. Il y avait de l'espérance, à cause de l'espérance que Dieu avait mis dans leur cœur lors des miracles qu'il faisait. Amen. Alors, on va aller voir, on va retourner à nombre 14. Alors, faites travailler votre imagination. Vous dites comment on va faire ça. Je me souviens que j'ai eu un moment dans ma vie, puis je revenais de l'école biblique après deux ans d'avoir étudié la parole de Dieu. Puis j'avais le médecin avait trouvé une bosse sous mon corps, puis... Euh, et puis, il a dit, si on le voit avec euh, tous les, les examens qu'on va te passer, c'est parce que c'est sûrement pas un kiss, c'est autre chose. Et puis, euh, avant Jésus, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'entendais parler que quelqu'un était malade, puis je me ramassais chez le médecin. Imaginez-vous maintenant que le médecin me dit que j'ai une bosse. Mais il y a une chose que j'ai fait. Je me suis assise chez moi, puis j'ai fait travailler mon, mon espérance. J'ai reculé en arrière depuis que je connaissais le Seigneur, puis je me suis remémoré tous les miracles que Dieu avait faits dans ma vie. J'ai passé une nuit entière, toute seule, assise dans mon bureau, je priais, puis je disais, « C'est vrai, quand on était en Abitibi, le Seigneur, il nous a sortis de là, triomphalement. C'était impossible. C'était impossible, l'homme de carrière, parce que mon mari était dans l'armée. L'homme de carrière à Ottawa. Il avait tout placé son monde. C'était impossible. Puis à la dernière minute, on a sorti de là, même avant toutes les autres qui étaient là. Là, je me suis remémorée quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick. Comment que bien des années auparavant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je restais à Winnipeg, c'est vrai que les nuits sont longues, et puis euh, on restait à Winnipeg, puis j'avais une espèce de petite maison, euh, ça valait l'air quasiment d une maison abandonnée, à côté il n'y avait personne qui restait là, puis je vivais dans la peur. Puis comment je chialais, parce qu'une de mes amies, son mari était juste caporal, tandis que le mien était sergent, et puis elle, elle avait un beau loyer. Mais ben, devinez quoi? Quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick dans le Seigneur, j'avais un loyer identique à celui que j'avais tant chialé à Winnipeg. C'est comme si Dieu dit, Moi, tu fermé le gallo? <rire> Dieu, il y a de la mémoire, hein? Il était placé, Henri réel, à la même. Hein? On ne les choisit pas, c'est eux autres qui nous les donnent. Et puis, était, il y avait la même position, la même chose, la même grandeur, tout le kit. Pareil, Comme qu'est-ce qu que j'avais chialé? C'est comme si Dieu disait, « tu as marché par la foi, puis regarde, je veux même te bénir en plus. » Amen. Mais je me suis remémoré toute la nuit les choses que Dieu avait faites. Puis le matin, quand je suis allée pour l'opération, je suis allée là pleine d'espérance. Parce que j'ai dit, si Dieu il est capable de faire ça, 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 il va faire ça aussi. Amen. Puis quand je suis sortie de là, ben le rapport du médecin, c'est que c'était absolument rien. Puis il dit, je pense que c'était un vieux kiss. <rire> mais mais, mais voyez-vous, euh, c'est ce qui est arrivé avec eux autres. Puis c'est pour ça que Dieu, il dit, je peux pas croire. <rire> c'est comme tu si dit <rire> « Jusqu'à quand ne croiront-ils pas malgré toute l'espérance que je leur donne? » Alors, ils n'ont pas cru. Puis, naturellement, bien, il y a eu des choses qui s'en ont suivies. Alors, si je regarde au chapitre 14 de Nombre, et je regarde au verset 24, ça dit, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix. »« Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Après ça, si je vais au verset 30, ça dit, il dit au peuple, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Au verset 33, il dit, « Et vos enfants seront nomades, 40 années dans le désert, ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. »« Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Je veux qu'on revienne à l'espérance ici. Il dit, « Et vous saurez qu'est-ce que c'est que d'être privé de ma présence. »« Moi, je ne pourrais même pas imaginer une journée. » Supposons que demain, je me lèverais, puis je ne sentirais plus la présence de Dieu avec moi. Je ne peux même pas imaginer une journée. » Josué et Caleb ils ont passé 40 ans dans le désert avec un peuple. <rire> Autrement dit, ils ont passé 40 ans à vieillir dans le désert au lieu de vieillir dans les promesses de Dieu si tout le monde avait rentré dans la terre promise. Des fois, ils auraient pu dire « J'ai perdu les plus belles années de ma vie » parce qu'il y avait une quarantaine d'années quand ils se sont en allés dans le désert avec les autres, et ils ont passé 40 ans là, ils pourraient dire de 40 à 80, c'est les plus belles années de ma vie. Ils ont passé 40 ans dans le désert à être privés de la présence de Dieu. Tu parles d'une punition? Parce que si les autres en étaient privés, eux autres aussi, ils étaient avec eux. Ils ont passé 40 ans à les entendre sûrement chialer, parce que c'était une gang de chialeux. Vrai ou faux? Ils murmuraient tout le temps. Aussitôt qui manquait d'un miracle, qui se mettait à chialer. À entendre dire, je suis tanné, il ne se passe jamais rien, on arrête dû rester en Égypte, on va tous mourir ici. On... Bon, ben là, on est, on est un encore 150. Fait que 150 donne nous autres à mourir, hein? puis après ça, les années vont être passées. 40 ans à être privé. Ça, c'est la plus grande punition. C'était d'être privé de la présence de Dieu. 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez qui a soutenu Josué puis Caleb pendant 40 ans à errer dans le désert, à perdre les plus belles années de leur vie, à, à les entendre chialer, à être avec ce groupe-là? C'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y avait une petite énergie dans leurs intelligences qui explorait toutes les possibilités de la réussite pareille dans leur vie. Ça en prend de l'espérance. Amen. Gloire à Dieu, cette énergie. Euh, on peut explorer facilement les possibilités de réussir. Au lieu de juste écouter ceux qui ont eu la même chose puis qui sont morts, écoutez donc ceux qui ont eu la même chose, mais qui vivent. <rire> Au lieu de dire, ben, tout le monde, c'est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, ce n'est pas tout le monde. Souvent, les jeunes arrivent avec ça. Ah, hein? oh, tout le monde le fait à l'école. Tout le monde, c'est qui ça Des fois, il y a des gens même qui nous arrivent. Ah, oh, tout le monde le dit d'Inglise. Ah oh, oui, on dit nomme-nous des noms. Nomme-nous des noms. Ben, en tout cas, c'est tout le monde. Non, 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 non. Non. l'aurais dû. Je connais Pasteur Ryan, puis je connais Thomas et Sylvie. Je pas tout le monde. Non, c'est des jokes. Arrêtez de penser que c'est tout le monde. L'espérance est en Dieu. C'est le Dieu de l'espérance, puis c'est Lui qui nous donne l'espérance. Ce que j'essaie de dire ce matin, c'est oui, notre foi, on la travaille. La, la parole de Dieu nous dit que la foi vient d'entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Alors, on entend la parole de Dieu, la foi vient. Ça, c'est pareil comme les commerciales à la TV qui entendent et entendent et entendent que euh, que le Cepacol c'est mieux que l'historine. Bon, ben là, ils vont au magasin, puis tout ce qu'on d'entendre c'est, dans la tête, c'est le Cepacol. Qu'est-ce que tu veux je te dis Ils ont dit que c'était mieux que l'historine. Amen? Ou que les que les aspirines, c'est mieux que les thylénols. Non, c'est pas vrai, ça, par exemple. Les thylénols, là... <rire> Elle, écoute, ma mère, apprenait ça à la pelletée, ok? <rire> Dans sa dosette, là. Elle disait « D'accord, j'ai des pilules le matin, le midi, bisous, on regardait ça, c'était des Tylenol, des Tylenol, des Tylenol. C'est pas dommageable, des Tylenol, ok? Puis c'est très bon, ok? <rire> » Bon, là, je vous l'ai dit, il fait que vous me croyez, hein? Bon, ben la parole de Dieu, c'est la même chose. La foi vient d'entendre et d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ma mère, elle, si tu avait mal à la tête, une bonne Tylenol, si tu avait mal dans le dos, une bonne Tylenol, si avais mal à une jambe, une Tylenol, j'ai dit, mais la Tylenol, elle, c'est tout ça, là. Elle, c'est tout ça, elle, là, là. On est quatre ici qui ont mal à des places différentes, là. On va prendre une silénol, puis une, ça va aller dans, dans la jambe, l'autre dans la tête, l'autre dans l'estomac. En tout cas, la foi, hein? <rire> L'heure à Dieu. Merci, Seigneur. En tout cas, c'est bien bon pour aider les OK? <rire> Mais vraiment, euh, c'est important d'avoir cette énergie ici de la garder. Ne perdez jamais espoir. N'arrivez jamais à la place où vous pensez, « Oh, ben qu'est-ce que ça me donne? De toute façon, il n'y a jamais rien qui arrive. » N'arrivez pas à cette place-là. Si vous voyez que vous êtes sur le bord d'arriver là, changez le disque. Rentrez dans la parole de Dieu ou commencez à regarder tous les miracles que Dieu a fait dans votre vie. Si Dieu a été capable de faire telle et telle chose il est capable de faire le reste. Amen. Laissez toujours l'énergie dans votre intelligence. Explorez toutes les possibilités de la réussite. Amen. Je vais juste finir en lisant quelques versets qui parlent de, justement, l'espérance. Hébreu 6. On va terminer avec ces versets-là. Hébreu 6, puis je vais lire le verset 11, qui dit... « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Hébreu 6, 11. « Une pleine espérance. » Dieu veut qu'on conserve une pleine espérance. Faites travailler le tiamster, OK? Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que Dieu... Il peut et il veut faire les choses. C'est un Dieu d'espérance. Lui-ci, ça travaille. La parole de Dieu dit qu'il prépare toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Ça veut dire qu'il travaille toujours. Il y a une énergie dans sa tête, lui-ci, qui explore toutes les possibilités de nous amener à la réussite. Si je vais au verset 18 et 19, ça dit, « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est notre refuge de saisir l'espérance. Oui, mais ils veulent rien savoir. Je pense toujours... Je pense souvent aux enfants, ça, ça me revient souvent quand j'enseigne, que les enfants, ils ne veulent rien savoir. Non, 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 tu es pas le hamster. Laissez cette énergie travailler dans votre intelligence pour vous montrer toutes les possibilités de la réussite. Ils peuvent revenir, il y en a d'autres qui sont revenus, puis je ne verrai pas pourquoi ils ne reviendraient pas. Dieu n'est pas de favoritisme. « Mes prières sont entendues. » Amen. Alors, je vais le relire. « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. » C'est impossible que Dieu mente. Alors, encourageons-nous. Si Dieu dit qu'il pourvoit nos besoins, il pourvoit. Si Dieu dit qu'il nous guérit, il nous guérit. Amen. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vraiment, la parole de Dieu, c'est une espérance qui nous est proposée. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Ce n'est pas un voile comme les, les petits voiles que le monde porte. C'est à peu près ça d'épée. Puis vraiment, quand ça s'est déchiré, c'est que où, dans le temple, on était en arrière du voile, c'était la présence de Dieu qui était là. Puis il y avait juste le grand prêtre qui passait le voile, puis il y avait le droit d'aller là. Mais quand Jésus est mort, il c'est comme s'il a dit, le monde, ça sera pas juste les grands prêtres. Maintenant, c'est ouvert à tous. Ma présence peut être pour toutes. C'est au-delà du voile. On a cette espérance-là ancrée dans notre cœur. Alors, on ne peut pas dire, euh, moi, en tout cas, là, ça donne rien là, parce que jamais rien qui se passe dans ma vie. Non. On a l'espérance. Puis c'est ancré dans notre cœur. Alors, il faut faire travailler la bébite. Okay? Alors, comment on fait travailler notre intelligence? On rentre dans la parole de Dieu et puis on voit les miracles que Dieu faisait. Amen. Et puis, si Dieu les faisait là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Celui qui s'approche de lui par la foi, il doit avoir une ferme assurance des choses qu'il espère. Espérons. Amen. Ne perdons pas espoir. Amen. Si je vais à Romains 4, je regarde ici à Abraham, qui a 100 ans. <rire> et puis que Sarah, âgée de 90 ans, puis qu'elle avait été stérile toute sa vie. Voici comment il parle au verset 18. Ça, c'est Abraham. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations » Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Puis, sans faiblir dans la foi, il n'a pas donné place au doute. Il a espéré contre toute espérance. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait déjà vu auparavant un homme de cent ans qui est marié à une femme qui est stérile, puis que là, elle a 90 ans ses l'âge, puis qu'elle tombe enceinte. Il n'avait pas vu ça souvent. Alors, il a espéré contre toute espérance. Puis, il l'a eu. Amen. Sarah, elle a été capable d'enfanter. Puis, il y a eu toute une descendance. C'est devenu tellement puissant que même quand Sarah est morte, il s'est remarié. Puis, il y a eu d'autres enfants. Wouhou! <rire> Tiens-toi. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Eh bien, moi, je voudrais finir justement euh, avec Romains 15 et puis euh, ce que j'ai lu tantôt, que j'ai dit que ça pouvait devenir une prière pour nous. Premièrement, je vais lire le verset 4. Après ça, je lirai le verset 13. Je vais lire le verset 4 qui dit « Or, tout ce qui est écrit d'avance, tout ce qui est écrit d'avance dans la Bible, l'a été pour notre instruction ».« Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est consolant de lire la Bible. C'est comme, comme moi quand, quand des fois j'ai des petits temps dans ma vie où là j'ai fini de prier, j'ai lu ma Bible, et puis on dirait que j'ai quand même de la misère à imaginer de la joie. Ça m'arrive. Eh bien, je, je mets quelque chose qui finit bien. Comme un film que j'aime. Qui s'appelle The Parents' Trap. C'est deux petites jumelles. Puis les parents se sont séparés. Puis une, une qui reste en Californie, puis l'autre reste à Londres. Puis un jour, ils se ramassent toutes les deux dans un camp d'été. Puis ils s'aperçoivent qu'ils sont deux sœurs, puis ils changent de place. Parce qu'ils veulent ramener leurs parents ensemble. Puis là, tu penses que ça va finir mal, parce que là, la mère, elle s'en retourne avec sa fille en, à Londres. Puis l'autre, elle reste là, puis il pleut. Puis là, il pleure. Mais finalement, quand ils arrivent à Londres, ils sont tous tristes, la mère pis la petite fille. Mais quand ils rentrent dans la maison, eux autres, ils avaient pris un Boeing qui va vite, là un, un Concorde. Puis là, la tite, sa petite sœur est assise, puis là, elle fait à craindre que le grand-père abaisse le journal, puis elle dit, vous savez que le Concorde, on arrive avant vous autres? On a décidé de jamais vous laisser aller. Puis là, les deux parents, ils s'embrassent, puis ils se disent, ah, oh, ça me fait du bien. <rire> ah. Puis je dois l'écouter au moins, au moins, minimum quatre fois par année. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mon mari dit, tu le sais par cœur, il est à veille de jouer l'autre bord. <rire> <rire> Mais ça me fait du bien parce que j'ai besoin de voir quelque chose de beau, quelque chose qui s'aime, qui finit bien. <rire> Dans le naturel, je parle. <rire> Après avoir vu. <rire> Dans le spirituel. Mais vous savez, la parole de Dieu, ça a toujours fini bien. Même quand Jésus est mort sur la croix, ça l'a bien fini, mais Seigneur. Ça, c'est la mort la plus joyeuse qui existe. Parce qu'il nous a laissé un testament. Wow! Le testament, sur le testament, il nous a laissé la guérison. Il nous a laissé la paix. Il nous a laissé la provision. Il nous a laissé le salut. Il nous a laissé la délivrance. Il nous a laissé la vie, la vie en abondance. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu. Alors, la, on, je vais le relire. Or, tout ce qui est écrit d'avance dans la Bible, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, ça prend la patience, amen, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est toute une consolation de voir la parole de Dieu. Amen. Et au verset 13, Alors que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ce que je disais ce matin, je veux vous encourager dans les efforts que vous faites, dans les, les projets que vous vous êtes placés, que vous avez placés devant Dieu. C'est des projets de paix parce qu'ils viennent de Dieu et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dans l'appel que Dieu a dans vos vies, dans les espérances, les espoirs que vous avez, on a l'espérance. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Merci Seigneur. Je vais demander aux musiciens de revenir. Alléluia. Oh merci Seigneur. L'énergie dans ton intelligence, pour qui trouve toutes les possibilités pour scruter toutes les possibilités qui nous amènent au résultat final Amen Hallelujah Oh gloire à Dieu merci Seigneur alors que le Dieu de toute espérance vous fasse abonder en espérance parce que ça c'est la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen.
1: Gloire à Dieu, je demande à pasteur Brian de venir. Alléluia. que vous partez ce matin, on vous donne toujours une opportunité à chaque personne peut-être vous êtes venu ici pour la première fois et c'est la première fois que vous avez entendu toutes ces choses à propos de Dieu comme Pasteur Chantal a enseigné ce matin. La Bible dit que l'espérance de la gloire, la richesse de cet évangile, cette message de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est Christ en nous. Alors ce matin, on va vous donner l'opportunité d'avoir recevoir Christ en vous. Ce matin, ça va changer votre vie. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur qu'il est le fils de Dieu, qu'il est qu'il n'est pas mort, mais il est resté de la mort. Il est vivant aujourd'hui. Il n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Et que vous confessez avec votre bouche qu'il est votre Seigneur. La Bible dit que vous serez sauvés. Alors on va donner la chance à chaque personne Nouveau ce matin qui n'avait pas Fait ça encore On va demander à tout le monde de répéter après moi On va faire ça ensemble Et si vous voulez recevoir le don de Dieu Vous voulez recevoir cette vie en Jésus-Christ ce matin Mais je veux vous encourager De, de répéter après nous avec, Et, et faites-le avec tout de votre cœur. Et une transformation Un miracle ça va se passer à l'intérieur de vous ce matin Alors si tout le monde peut répéter après moi Du Père Éternel. Je viens, Je viens à toi ce matin, ce matin avec un cœur ouvert. ouvert. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu, que tu es venu sur cette terre, que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es resté de la mort. Et de la mort. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Merci pour la vie éternelle. Alors je confesse avec ma bouche ce matin et avec tout de mon cœur que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie.
0: Amen.